0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le premier épisode de cette nouvelle année de Salut les designers, le podcast de l'agence LunaWeb. Ici Damien, et je suis accompagné aujourd'hui par Benoît. Salut Benoît Salut Damien Pour cette reprise, nous avons le plaisir de recevoir Julien Dubedou, designer UX de son état. Vous avez sûrement déjà croisé Julien à l'occasion de sa participation à un événement web comme Designer l'urgence, conférence qu'il a donnée à Paris Web en octobre 2022. Bonjour Julien, merci d'être avec
1: nous aujourd'hui. Comment ça va Ça va
2: bien, merci. Euh, Julien, avant de commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter rapidement, s'il te plaît?
1: Alors, moi, je suis designer. J'ai commencé dans le, dans le web design euh, il y a 17 ans à peu près. Et euh, j'ai travaillé en agence, dans, dans, dans différentes agences, puis en freelance. Et là, depuis trois ans, je suis spécialisé sur les, les projets publics et les projets relatifs à, à l'urgence en général.
0: Ok, et justement, si on avait très envie de te recevoir aujourd'hui, c'est notamment pour évoquer ce sujet du design de l'urgence. Et d'ailleurs, ces dernières années, tu es notamment intervenu auprès de l'ANSC, l'Agence du Numérique de la Sécurité Civile, pour ceux qui ne le sauraient pas, comme auprès des pompiers de Paris d'ailleurs. Et euh, est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu ces missions et, et leurs spécificités surtout
1: Oui, volontiers. Alors euh, pour la NSC, je travaille sur le projet Nexus, donc, qui est le, le, système le futur système d'information des pompiers au niveau national, donc, qui permet le, la prise d'appel d'urgence et qui permet euh, de, de dispatcher les, les engins de secours, enfin les secours en général. Euh, qui permet de gérer les feuilles de garde en caserne, etc. Enfin, qui, qui gère, on va dire, toute l'activité euh, pompier, et ce sera au niveau national. Donc ça va être déployé euh, peu à peu, département par département. Donc voilà pour l'Agence la, numérique de la sécurité civile. Et euh, pour les pompiers de Paris, notamment, c'était pour travailler sur le design des, des fiches bilan euh, numériques, c'est-à-dire les, les fiches que les pompiers euh, remplissent euh, quand vous avez un problème et donc leur dématérialisation et la dématérialisation vers l'hôpital pour avoir une, une continuité donc c'était le, le design de cette interface qui est sur tablette
2: Merci Julien, euh, du coup est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus qu'on imagine que c'est un contexte assez particulier et notamment peut-être sur comment tu procèdes dans ce genre de contexte pour récolter de la donnée utilisateur parce qu'on se doute qu'il y a certainement des spécificités, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus
1: oui, alors comme c'est un, un contexte d'urgence, forcément les, les données utilisateurs euh, peuvent être assez sensibles et puis euh, doivent être récoltées dans des, dans des situations euh, pas forcément faciles. Alors tout se, tout se passe pas sur le terrain euh, directement, mais euh, on va dire indirectement, on a plus ou moins euh, accès aux, aux victimes dans des situations urgentes. Donc pour récolter les données, j'ai majoritairement été en centre d'appel d'urgence dans plusieurs départements. Euh, centre police, centre pompier un petit peu centre SAMU euh, et aussi euh, sur le terrain directement donc en intervention pour euh, pour voir un peu les les, les actions à mener les, les demandes, euh, les recherches etc euh, pour, pour avoir le, le maximum de données euh, le, au plus proche des, des utilisateurs et le, le contexte spécial fait que c'était pas forcément évident mais euh, on y arrive euh, comme d'autres recherches hein, finalement euh, parce que si, si on si on veut être au plus proche des utilisateurs, on peut.
2: Euh, Est-ce que tu as peut-être dû réinventer un petit peu des choses, justement pour ce recueil de données qui était peut-être un peu, comme tu dis, sur le terrain, un petit peu dans le contexte particulier Est-ce que tu as dû un petit peu peut-être réinventer certaines méthodes ou en adapter certaines
1: Non, pas nécessairement. C'est des méthodes UX euh, classiques. C'est le, le contexte qui est un petit peu modifié. Et évidemment, il faut bien comprendre le métier. Je le faire expliquer par, par les professionnels et tout ça. Après, la re, le recueil en elle-même... C'est papier crayon, euh, questionnaire, euh, voilà, c'est c'est beaucoup d'adaptation surtout, parce que comme on est dans, dans ce contexte-là, on peut pas forcément dérouler un questionnaire de manière académique, mais euh, les méthodes de recueil restent les mêmes quand même.
0: Ouais, et du coup, euh, niveau restitution, euh, tu dis que tu étais en papier crayon, ouais, t'as pas trop de d'outils numériques sur toi, donc euh, ouais, la restitution, elle doit être un peu plus complexe, non
1: non, ça va. J'avais quand même des notes aussi euh, sur mon téléphone, donc euh, ça, souvent, d'ailleurs, c'est plus le, le téléphone que papier crayon. Ça, ça dépend ce qu'on a sous la main à ce moment-là, mais euh, non. Après, je, je faisais des synthèses de notes. Euh, ça change rien à la restitution. Quand on
0: parle de l'agence du numérique de la sécurité civile, donc cette fameuse ANSC, euh, bah, on pense forcément assez vite euh, à la notion de service public et il euh, y a un peu un imaginaire de potentielle lourdeur et de lenteur euh, qui peut venir en tête. Qu'en est-il vraiment
1: eh ben la fonction publique, il n'y a pas une fonction publique, hein, c'est très varié. Pour ce qui est de, de la NSC, en fait, c'est une petite agence relativement indépendante euh, de ses autorités de tutelle, donc euh, euh, on a une tutelle ministère de l'Intérieur et une tutelle euh, DGSCGC, qui fait partie du ministère de l'Intérieur, donc c'est la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise. Euh, mais l'agence elle-même, c'est une vingtaine de, de personnes euh, dans des locaux dédiés, donc c'est... On a une certaine latitude là-dessus. On a peut-être moins de, moins de la lourdeur administrative qu'on pourrait imaginer. Euh, les limitations vont surtout se situer plutôt au niveau des, des outils euh, autorisés. Et puis, euh, on a un réseau d'état sur lequel on peut pas accéder à tout. Donc, c'est plutôt des limitations, on va dire, un peu techniques. Euh, encore que, en tant que, que freelance, moi, j'y suis pas, j'y suis pas soumis puisque j'ai mon propre, mon propre laptop. Donc, euh, pas vraiment, je ne ressens pas cette lourdeur technique, on va dire.
0: Est-ce euh, au contraire, euh, en travaillant avec des services publics, tu as trouvé des choses qui étaient plutôt, euh, euh, non pas des freins, mais plutôt des, des forces, en fait, par rapport à ce que tu as pu faire avant
1: Ouais, Oui, bah, je pense déjà que le fait de travailler avec les services publics, ça fait toucher des projets qu'on qu ne pourrait pas toucher autrement et sur lesquels on ne pourrait pas travailler, puisqu'il y a des... Des sujets régaliens sur lesquels les entreprises privées euh, n'ont pas la main. Donc euh, typiquement, ce, ce système d'information des pompiers et puis euh, les interventions, tout ce qui touche à la sécurité civile, c'est difficile de le faire au, au plus proche si on n'est pas dans le public. Donc là, le public va être une force. Euh, D'autant qu'ils ont, il euh, y, a, y a quand même des, des décrets, etc., qui, euh, qui permettent de, de faire certaines choses, euh, de d'aller plus loin, on va dire que ce qui est possible dans le privé. Donc pour moi ça c'est une force et ça permet de faire des produits qui vont être qui vont être adoptés, qui vont vraiment être utilisés, etc. On est on n'est pas sur un marché concurrentiel là-dessus, donc c'est c'est quand même intéressant de de se dire qu'on qu'on travaille directement pour pour l'intérêt général dans ce cadre-là. Sur je reviens je reviens juste un peu sur les aussi le, les faiblesses le L'agence, comme je disais, c'est une petite agence et les aussi les agents qui sont dedans ont très tôt euh, été sur de l'agile et ont pris le ont pris ce, ce pli là, donc on n'a pas, euh, on avait quand même une démarche qui était assez proche de, de ce qu'on trouve dans le privé, donc il n'y avait pas de d'adaptation précise et ça a pu se faire assez facilement, y compris aussi sur sur l'organisation du projet. Donc ça c'était ça c'était une force aussi. Bon, a priori, t'as l'air d'y trouver ton compte parce
0: que ça fait déjà quelques années que, que tu travailles dans, dans ce cadre-là. Donc, euh, c'est que,
1: ouais, forcément, tu dois t'y retrouver. Oui, oui, tout à fait. Je suis très content de, de travailler avec les gens avec qui je travaille et, et sur le sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Et on, voilà, quand on essaie de, de faire avancer les choses, il y a des, des résultats concrets. On voit l'application que ça peut avoir directement. Ça va, ça va vraiment être à améliorer le... Le travail des, des agents de la sécurité civile et les, les, bah les bénéficiaires de l'autre côté, c'est-à-dire les usagers du service public, qui en vont tirer aussi un, un intérêt pour être, être secourus plus rapidement et plus efficacement. Donc, il y a vraiment c'est une adéquation entre une bonne ambiance de travail, des gens compétents et sympathiques, et le fait que, que ce soit très utile à la fin. On a, on a presque vide, envie de, de venir faire ça avec toi. Ah bah on va peut-être chercher du, du monde en design prochainement donc euh, <rire> n'hésitez pas à me contacter on va voir ce qu'on peut faire Je crois qu'il y a mon patron qui écoute le podcast <rire> <rire>
2: Mais euh, c'est vrai que euh, ça a l'air d'avoir beaucoup d'avantages et vraiment euh, des, des contextes d'utilisation vraiment spécifiques euh, liés à ce, euh, ce design de service public. Peut-être que tu peux prendre un petit instant pour nous raconter un petit peu, toi, comment tu es arrivé là-dedans. Euh, si on a bien compris, c'était avec le programme de designer d'intérêt général. Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer un petit peu pour les gens que ça intéresserait, justement, comment euh, rejoindre ce programme, comment ça fonctionne, ce genre de choses
1: euh, Oui, bien sûr. Le programme de designer d'intérêt général c'est un programme qui était chargé de mettre en relation des designers et des administrations parce que le métier de designer n'est pas forcément euh, connu dans, le, dans les administrations euh, c'était une sorte de, de spin-off du programme qui s'appelle entrepreneur d'intérêt général donc euh, entrepreneur d'intérêt général c'était plutôt avec des développeurs le terme entrepreneur c'était lié plutôt à l'esprit start-up on va dire à l'esprit euh, innovation plutôt que enfin, l'esprit d'entreprise au sens large euh, voilà et donc il y avait ce programme d'entrepreneurs d'intérêt général et il y a eu une sorte de dérivé qui était le programme designer d'intérêt général. Et les deux programmes d'ailleurs ont on refusionné l'année d'après parce que finalement ça se rejoignait pas mal avec des designers qui ont intégré des équipes d'entrepreneurs de, d'intérêt général et des juristes aussi par la suite. Donc voilà à chaque édition on va dire il y a des, petits, euh, des petites modifications pour euh, coller au plus près du besoin des, des administrations. Et donc le principe, c'est euh, les administrations euh, ont des problématiques, euh, les exposent euh, donc à la DINUM, qui est la, la direction interministérielle du numérique, qui est transverse à tous les ministères, et il euh, y a un processus de sélection pour ces problématiques d'administration, dans un premier temps. Et ensuite, une fois que c'est ce qu'on appelle des défis, donc ont été... Euh, ont été euh, Définis, ont été, euh, ont été préparés et sélectionnés. Ensuite, le, le programme va chercher des, des designers, des juristes, euh, des développeurs pour, euh, pour répondre à ce besoin. Donc euh, là, ça se passe avec un dossier écrit et ensuite, euh, si on est présélectionné, euh, un oral. Alors, quand moi j'ai fait le programme designer d'intérêt général, on faisait des, des vœux. En fait, on émettait trois vœux dans l'ordre pour savoir avec quelle administration on voulait le plus travailler, enfin, à quel défi. Là, je crois que ça a un peu changé maintenant, je crois que c'est... ils mettent en... En... en lien directement les designers qui... Et enfin, les... les personnes qui jugent le le plus apte à répondre à un défi, et puis les ils font du matching directement, donc il y a plus de, je crois qu'il n'y a plus d'histoire de vœux. Et ça, ça permet donc de mettre un pied justement dans le service public, là où c'est des métiers normalement qui sont pas encore trop présents, et où il est difficile d'accéder de... à... un à ce, ce genre de, de mission puisque les missions ils ont des, des besoins spécifiques, eux ne savent pas forcément de quel profil ils ont besoin et quand on a un profil designer développeur euh, ou juriste de l'extérieur on peut avoir du mal à savoir qu'il y a euh, telle ou telle problématique à l'intérieur de telle ou telle administration donc c'est vraiment un bon programme de levier pour euh, pour rentrer dans le service public et je pense que sans ça j'aurais pas commencé cette cette aventure justement puisque c'était un peu verrouillé on va dire de l'extérieur, enfin c'est tout simplement deux, deux publics un peu différents. Et donc ça a vraiment permis de, de faire des belles choses euh, comme programme. et Je suis bien, je suis bien content euh, qu'un qu ami m'ait passé ce lien un jour et que je, je sois allé jusqu'au bout, j'ai posé un dossier et puis voilà. Merci l'ami alors. Et donc du coup,
0: euh, une fois que tu as un pied dedans, euh, donc tu, tu commences ta mission. C'est une mission à durée déterminée si j'ai bien compris. Euh, et comment tu fais pour... Euh aller chercher d'autres missions, donc il y a une histoire de matching a priori, mais euh, euh, c'est-à-dire que toi tu candidates, tu dis j'ai envie de continuer, comment ça se passe concrètement
1: Alors euh, oui, concrètement la mission elle est, elle est à durée déterminée, euh, maintenant il me semble que c'est 10 mois ou un an, moi quand j'étais en DIG il y avait plusieurs euh, plusieurs durées, donc moi c'était sur une durée de, de 6 mois, et donc pendant 6 mois j'avais fait euh, au départ ce qui était l'application 112, donc c'était la mission à l'origine c'était faire un prototype, pour tester euh, la pertinence de faire une application pour appeler les secours, en plus de, de l'appel téléphonique classique qu'on connaît déjà, pour tout un tas de publics qui ne peuvent pas forcément utiliser euh, l'appel téléphonique classique. Et donc il fallait tester ces, cette piste-là, il fallait tester la pertinence, il fallait faire des tests auprès du public, et donc avoir un prototype euh, fonctionnel. Euh, voilà ce que j'ai fait pendant, pendant six mois. Et à l'issue de ces six mois, bah, comme le, cette mission-là s'était bien passée et que ça avait euh, donné euh, satisfaction, euh, et que moi le, le projet, enfin les autres projets, donc Nexus qui commençait à se construire aussi à côté m'intéressaient, et eh ben, ils m'ont proposé euh, un prolongement du coup en, en tant que, que freelance, puisque j'étais déjà freelance avant, pour continuer à, à travailler avec eux donc euh, en mission. Donc en fait euh, les missions après ne sont pas liées directement aux au designers d'intérêt général mais euh, c'était la porte d'entrée.
0: Ouais, ok. Et euh, il me semble d'ailleurs qu'il euh, y a une, une forme de communauté un petit peu de, de, de designers d'intérêt généraux. Vous êtes un peu euh, tous euh, reliés, ce qui vous permet un peu de vous informer des prochaines missions, d'échanger même sur des pratiques, etc. C'est ça
1: Ouais, tout à fait. Il y a un aspect promo promo un peu euh, comme euh, école, on va dire que d'ailleurs, j'avais pas forcément euh, anticipé au départ quand j'ai fait le programme. Je pensais qu'on était vraiment placés dans, dans une administration et puis... Euh après on se débrouillait, et en fait euh, non, le programme était très, très accompagné justement pour les gens, il y avait une, une communauté de, bah, de designers quand moi j'y étais, puisque c'était que des designers, et euh, on se voyait euh, mensuellement, euh, on se... même entre les, entre les réunions mensuelles, enfin euh, les événements mensuels, on s'échangeait on des conseils, on s'entraidait, se, on enfin voilà, souvent euh, des fois les administrations étaient proches, donc on venait se voir un peu l'un chez l'autre, et... Euh, et ça permettait de, de partager des bonnes pratiques, de partager euh, justement quand il y avait des, des blocages, parce que moi j'ai pas rencontré de blocages euh, à mon niveau dans mon dans mon administration, mais il y avait des administrations un peu plus rigides, donc ça permettait de, de lever les freins. Il y avait les les EIG, enfin DIG Link ça s'appelait, donc c'était les personnes qui qui étaient chargées de la promotion, de l'animer et puis de d'aider qui qui était très présent aussi et qui permettait de, de de fluidifier tout ça et d'avoir un peu cet cet esprit promo ou encore maintenant on a on a un Slack et on s'échange ouais, des, des, des plans, des demandes de, de travail, euh, de l'entraide, enfin tout ça. Donc, ça, ça, ça a perduré euh, après la mission, puisqu'on est trois ans à peu près après la mission et on continue de, de se, se proposer des missions de, ou voilà, de, de dire qu'il y a des, des recherches sur telle ou telle compétence.
2: Pour bien comprendre, Julien, est-ce que euh, du coup, ça vous arrive de travailler à plusieurs sur un projet ou vous êtes systématiquement euh, à chaque fois seulement une personne sur un projet précis
1: Alors, pour ce qui est des, des DIG à l'époque, c'était une ou un ou deux, un ou deux designers. Donc dans mon cas, j'étais tout seul, mais il y avait des défis où ils étaient deux designers. Et ensuite, quand le projet a rejoint le projet EIG, c'était en fait des équipes qui étaient designers, développeurs, data scientists, et après même juristes numériques. Et les équipes étaient composées de plusieurs personnes dans ces profils-là. Donc soit une équipe complète, juristes, data scientists, développeurs et designers, Soit euh, par exemple designer, data scientist et développeur. Comme euh, par exemple j'ai accueilli d'autres gens euh, à la NSC, euh, le, le défi donc euh, EIG4, euh, c'était pour faire une application de gestion de crise, et là je me suis retrouvé un peu de, de l'autre côté, c'est-à-dire que j'ai accueilli euh, et j'ai aidé à la sélection d'autres EIG qui, qui sont d'ailleurs euh, qui sont restés après aussi euh, pour, pour travailler là-dessus, et eux ils étaient en 3, par exemple.
0: Et euh, vous êtes encore beaucoup de, de designers de la première promo là, qui, qui travaillaient pour, euh, pour le, les, les services publics
1: Alors je n'ai pas les statistiques précises mais oui je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont, euh, qui sont restés dans ce secteur. Alors après tout statut confondu, il y en a qui ont eu un, une, prologue, un, une prolongation de contrat ou un recrutement, d'autres qui ont fait ça en freelance mais j'ai l'impression qu'il y a encore pas mal de gens qui sont proches du, du service public et qui continuent à, à travailler soit sur leur mission de départ parce qu'il y avait des missions qui étaient euh, qui, qui se sont prolongés en fait ou enrichis peu à peu, soit sur, euh, dans leur même administration mais avec un autre poste, euh, soit dans d'autres administrations euh, proches ou pas pour, euh, pour continuer là-dedans.
0: Ok, ouais, l'adhérence se fait bien du coup hein, entre les designers et.
1: Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une, une bonne adhérence. Bah, Moi-même, là, je travaille avec euh, BetaGouv qui est un programme voisin qui n'est pas exactement le même programme. Mais euh, sur, sur d'autres problématiques et d'autres sujets qui ne sont, qui sont pas liés à la sécurité civile, mais qui sont aussi des projets publics. Donc, euh, effectivement, il y a une adhérence et une, une euh, fidélité, on va dire, au, au sujet.
0: Ouais, effectivement, un sujet euh, bêta qu'on a pu aborder lors d'un des derniers épisodes avec euh, Raphaël Dirassari. Dernière petite question autour de ce programme Designer d'Intérêt Général ou en tout cas euh, euh, toute, euh, toute cette équipe de designers que vous pouvez être qui travaille euh, pour, le, pour les services publics. Est-ce est que vous avez des moments euh, ensemble de, où vous vous retrouvez, peu importe euh, dans quel service vous êtes, pour euh, partager pour, ou tout simplement juste pour euh, partager un moment sympa quoi.
1: Ouais alors le, le Covid avait mis pas mal un frein à tout ça. Alors quand c'était du temps des dig on le faisait euh, tous les mois ou même euh, moins. Après, il y a eu un peu les, les restrictions de, de sortie, etc. Donc, ça s'est un peu calmé. Mais euh, là, c'est quoi Il y a deux semaines, on a refait une, une soirée justement pour, euh, pour revoir les nouveaux parce qu'il y a une nouvelle promotion qui est arrivée, euh, les EIG6, là, qui a commencé euh, en septembre, je crois. J'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que c'était en septembre. Et donc, euh, on a fait un, un peu un pot avec eux. Donc, euh, ça fait un, un côté ancienne promo, et nouvelle promo. Là, on va se passer des, des conseils justement, les accueillir. Et...
0: C'est la semaine d'intégration.
1: Voilà, c'est ça. C'est un peu la semaine d'intégration. <rire> Je reviens un petit peu
0: sur euh, les missions que tu as pu faire sur, pu faire, pardon, sur du concret. Euh, je sais que c'est le truc où tu excelles. Moi, bon, j'avais quand même vraiment envie que tu nous racontes des petites anecdotes sur, euh, sur ce que tu as, as pu vivre euh, lors de tes euh, missions avec les pompiers de Paris, par exemple.
1: Bon, bah, c'est. Oui, il y a plein de, de petites anecdotes. Après, ne serait-ce que le, la découverte, on va dire, du métier, euh, des, des choses, euh, des, des cas d'usage, des cas métiers, quand on se les fait expliquer par les pompiers qui sont. Euh, qu'on n'avait pas anticipé forcément et qui sont une, une, certaine, une certaine façon de travailler ou des logiques un peu complexes. Donc ça, c'est pour le côté métier où il faut, on va dire, intégrer tout ça avec... Euh c'est ça, c'est une anecdote métier, c'est pas vraiment une anecdote sur le terrain, mais prendre en compte toutes les situations, prendre en compte par exemple quand dans la disponibilité des camions, il peut y avoir le camion qui est en intervention, le camion sur place, le camion à l'hôpital, et puis après il y a même des manœuvres, et il peut y avoir le camion qui est au sport, donc quand, il a, quand on accompagne au gymnase, les pompiers pour s'entraîner le matin, il faut prendre en compte tous ces statuts et tout ça, donc c'est des choses qu'on n'a pas forcément... Euh qui sont rigolos la première fois qu'on te dit mais et quand le camion il est au sport et toi t'es là le camion qui est au sport mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et puis après tu comprends un peu le le, le contexte donc voilà ça c'est on va dire des contextes au quotidien et puis des des choses à prendre en compte qui sont qui sont un peu rigolotes après sur le terrain forcément avec le, le nombre d'immersions et tout ça bah en, en appel euh, en centre d'appel on avait euh, on a plein de choses hein, on entend des donc souvent c'est des des appels légitimes on a aussi un, son lot de d'appels abusifs avec des gens qui demandent quelle couleur de stylo il faut utiliser pour le constat, et qui appelle la police pour ça, ou, euh, ou qui se, se plaignent d'avoir des, des problèmes à braque que la FNAC ne va pas leur faire un crédit, ou que, euh, je sais plus, que j'avais vu quelqu'un qui n'était qui pas content au McDonald's parce qu'il ne voulait pas euh, mélanger deux goûts de, de glace, donc euh, il appelait la police pour ça. Et puis euh, côté pompier aussi, il y, y a quelques appels euh, un peu berlu Et ensuite, euh, bah, sur le terrain en intervention... Euh, c'est là aussi plus le contexte. Alors c'est des anecdotes. Euh, pas une anecdote en particulier. Enfin sinon après je vais, je vais me, me répéter et ça va être euh, un peu les mêmes. Mais bon forcément j'ai vu l'hélicoptère hein, donc se poser sur sur l'autoroute à ma première immersion et mon premier questionnaire c'était dans ce contexte-là. Donc c'était un peu inédit. C'était une une entrée à la matière euh, complètement inédite même euh, pour un UX designer. Et euh, non, mais ensuite, on, finalement, c'est très humain. on voit Le, le métier euh, que, que font ces gens, il y a du secours. Il y a aussi un, un, un certain volet social. Euh, donc, on, on découvre tout ça. Et il y a plein de... Chaque situation est un peu unique. Euh, c'est très... Enfin, euh, c'est un peu déroutant au début. Parce que voilà, on est dans un métier où d'habitude, on travaille plutôt dans un bureau. Euh, Ou à interroger des gens qui travaillent eux-mêmes dans des bureaux. Et là, on va se retrouver dans du, dans du très concret. Et à devoir... Euh, donc, euh, interroger des gens qui ont des, des parcours euh, des parcours différents, qui sont dans une situation euh, peut-être un peu plus de vulnérabilité. Donc, il faut être particulièrement attentif à, à pas les brusquer avec des questions, à savoir euh, voilà faire preuve de retenue. Et puis, oublier un peu qu'il faut remplir un questionnaire, justement. Et c'est pour ça que j'ai évité d'avoir des trames de questions. Déjà toute faite, donc voilà. Mais on a fait, il y avait plein de choses. Il y a l'hélicoptère. J'ai assisté un jour à une à une naissance pendant un test. Enfin voilà, c'est un peu des des choses qu'on voit pas tous les jours quand même. Donc euh, en tout cas, c'était très enrichissant. Toutes les situations étaient différentes, quoi. Et te voilà, designer sage-femme. C'est quand même vraiment incroyable. Ouais, voilà. Après, il disait que j'étais euh, d'office <rire> le le parrain du du petit. Euh, <rire> c'est la tradition. Voilà. Non, mais c'était voilà. On commence un test et puis tout d'un coup, l'accouchement se déclenche. C'est toujours un peu. Euh, un peu déroutant, euh, donc euh, évidemment on a abandonné le, le test immédiatement et puis on demandait pas à la maman, on demandait au, plutôt témoins, donc euh, voilà.
0: <rire> C'est, je pense, que ça doit être des moments assez euh, assez marquants effectivement. Euh, je reviens un peu plus sur du, du très factuel par rapport à. Tout ce que tu as pu faire en design, est-ce qu'il y a des, des, vraiment des moments où tu t'es dit, euh, en voyant aussi le retour de, de ton travail, euh, là, je rends vraiment service à quelqu'un. Enfin, de, vraiment de, de sentir que ce que tu as fait, ça, ça avait du sens et que c'était pas juste faire une interface un peu plus jolie que celle qu'il y avait avant, c'est vraiment de faciliter la vie de, de personnes.
1: Oui, alors, c'est une question qu'on peut se poser aussi parce que justement, euh, il faut, il faut rester, rester humble là-dessus, c'est-à-dire que, il euh, y a des, des développeurs, des designers qui vont dire ouais on contribue à sauver des vies et tout donc pour moi c'est vraiment les les pompiers, le samu etc qui sauvent des vies nous effectivement peut-être on y contribue de loin pour des outils donc je dirais pas jusque là mais c'est vrai que ça ça va améliorer certaines choses indéniablement quand on fait des tests utilisateurs on, on voit que les opérateurs et tout ça on, beaucoup plus de, de facilité pour qualifier une alerte ou euh, prendre les appels plus rapidement, localiser les personnes plus rapidement. Et bah donc ça, fatalement, on sait que si le parcours euh, met une minute de moins ou 30 secondes de moins à localiser un arrêt cardiaque, bah ça augmente drastiquement les chances de survie de la personne. Donc il y a des impacts directs. Ça aussi une grosse responsabilité parce que justement, il faut pas faire de, de bêtises sur le parcours. Euh, donc dans ces, dans ces cas-là, oui, on le sent, ou même sur la... La limitation d'erreur sur la prise de, de bilan et sur la fiche bilan, bah on sait que euh, si aujourd'hui ils peuvent prendre correctement le nom en scannant la carte d'identité ou ce genre de choses, ça va, ça va limiter les, les pertes de dossiers et tout ça. Donc ça, il y a un impact direct sur les victimes, c'est certain.
2: J'aimerais peut-être euh, pouvoir rebondir un peu sur cette question. Euh, tu nous décris effectivement des contextes d'intervention euh vraiment atypique, qui ont vraiment l'air passionnant, où tu sens vraiment quand même que tu as quand même, une, comme tu viens de le décrire, une, une valeur ajoutée. Par contre, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer un petit peu peut-être l'autre versant, parce que bah du coup, on parle quand même de, de services d'intervention, de secours, donc forcément souvent dans des contextes peut-être assez difficiles. Est-ce que peut-être humainement, tu peux nous dire un petit peu si toi, ça t'a posé problème et peut-être si bah, les gens qui nous écoutent, qui pourraient être intéressés par ce genre de dispositif, euh, les questions qu'ils peuvent se poser avant de, pour savoir si justement c'est ce genre de, de métier qui les attire ou pas
1: Alors, il euh, y, y a deux aspects, c'est-à-dire il y a l'aspect, euh, on va dire, service d'information pour les services de secours, où là, ça va être euh, surtout beaucoup de, de logique euh, pompier dans ce cas-là, à prendre en compte, à comprendre et tout ça, mais le produit va, va concerner plutôt directement les, les opérateurs qui sont euh, donc en, en salle, en, en CTACODIS, ça s'appelle, c'est-à-dire en centre de traitement des appels ou, ou en centre pour dispatcher les, les engins, distribuer les secours, etc. Donc là, ce travail-là va concerner des, des pompiers et donc indirectement des victimes, mais ça ne va pas être en contact direct. Après, pour ce qui est de l'application de fiches bilan, par exemple, ça va, là, ça va vraiment être des choses qui sont plus proches encore euh, des victimes. Et c'est là où il y avait surtout des immersions, où euh, forcément on a forcément dû euh, se, se, enfin, embarquer dans les camions pour voir comment ça se passait. Donc voilà, en fait, euh, ça dépend sur quel aspect du produit on va travailler. Il y a pas de, On n'est pas forcément en contact avec les victimes tout le temps. D'ailleurs, ce n'est pas le plus gros de mon travail. C'est plutôt pour, pour vérifier sur certains produits que c'est bon. Euh, forcément c'était les plus marquantes donc c'est celles qu'on raconte après le, le reste du temps c'est quand même relativement euh, calme hein, ça reste un travail de bureau euh, hors, hors immersion euh, je suis pas tout le temps sur le terrain même si à titre personnel ça m'intéresse après moi j'essaie d'être au plus proche des utilisateurs euh, et donc euh, là des, des usagers donc les usagers qui sont à la fois euh, les, les agents publics et euh, bah, les, les usagers, les, les, victimes de, les victimes en général euh, c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse et moi je cherche aussi à aller euh, en immersion et, et ce genre de choses. En fait, à force de travailler avec les pompiers, j'ai même passé mon, mon brevet secouriste, donc le, le PSE, le PSE2, qui permet d'être secouriste aussi. Donc voilà, j'ai pas de problème avec ça personnellement. Je pense que si quelqu'un a un peu peur de d'avoir des situations, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident hein, de, de, de rencontrer des, des gens qui sont en détresse ou des choses comme ça. Il n'est pas obligé d'être confronté euh, directement dans, dans les interventions. Voilà, c'est pas une obligation. Moi, je considère que c'est mieux, mais il ne faut pas se retenir de postuler, on va dire, pour ça.
2: Ok, merci beaucoup pour cette précision. Je pense que c'était un petit peu important pour dire que bah, ça peut dépendre des projets et, et ça peut dépendre des, des préférences de, de chacun. Euh, Peut-être pour finir sur une note du coup un peu plus légère, on va te poser euh, Julien notre fameuse question, la traditionnelle ultime question. Euh, dans le monde qui t'entoure, personnellement ou professionnellement, on aimerait savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a bluffé dernièrement Donc ça peut être un livre, une rencontre, un sujet, un événement, hein, quelque chose qui t'a vraiment marqué c'est difficile
1: à dire, c'est vrai qu'il faut trouver un peu quelque chose hors du, hors du travail pour changer un peu. Bah, récemment, j'ai vu que par hasard aussi il euh, y, a, y a un médecin sur Twitter qui s'appelle Dr Boré sur Twitter son pseudo, qui a été sélectionné en fait, pour partir sur une base euh, au pôle sud euh, au fin fond du pôle sud et donc qui racontait un peu euh, l'entraînement rigoureux pour y arriver et euh, comme il va être médecin là-bas, bah, hein, il doit être prêt à toutes les, toutes les situations donc il a aussi euh, pris des des cours on va dire annexes de, de secours d'urgence et tout ça rejoint un peu le secours mais au départ c'était pas pour l'aspect secours que c'était intéressant c'était plutôt pour l'aspect euh, base perdue au milieu de rien et hum, je me suis renseigné dessus du coup j'ai appris que c'était une des bases les, les plus isolées enfin ils étaient même plus isolés l'hiver que la station spatiale internationale parce que la station spatiale internationale ils ont des, des soyouz pour revenir sur la terre en cas d'urgence alors que là il n'y a vraiment rien alors qu'ils sont sur la terre même donc voilà, de fil en aiguille, je me suis renseigné sur le truc et je connaissais pas du tout ce, ce, j'ai en fait, découvert plein de trucs et j'étais un peu soufflé par tout les, la logistique, l'isolement, le, le, tout, tout ce qui est mis en place pour, pour faire avancer la science côté pôle sud et côté tout Voilà, qui j'ai mis ça place pour pour faire avancer la science côté pôle sud truc qui mesure quoi. Voilà,
2: donc j'ai découvert ça et ça m'a c'est toi,
1: toi, 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 toi,
0: toi, 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 je crois que tu as comblé la curiosité des, des auditeurs euh, au sujet de, de ce fameux euh, sujet du design de l'urgence que tu promeus ces dernières années. Et euh, d'ailleurs, si les gens veulent en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir la conférence de Julien Dubedou euh, en replay, euh, celle de Paris Web 2022. Euh, on sait que c'est des enjeux qui sont ô combien importants et qui ont, euh, c'est le cas de le dire, un vrai sens et un impact sur la vie des utilisateurs et utilisatrices concernés. On parle même de victimes, donc a priori. Donc encore merci Julien.
1: Bah merci à vous de, de m'avoir reçu et oui n'hésitez pas si, si vous avez des, des questions pour les auditeurs ou, ou vous-même, j'y répondrai avec plaisir parce que je suis intarissable sur le sujet une fois que je suis lancé, euh, faut faut m'arrêter donc voilà ça, ça me passionne aussi, si vous voulez plus d'informations comme je disais on peut chercher aussi des, des profils de designers un peu polyvalents justement pour travailler sur tout ça. Donc euh, n'hésitez pas à, à me contacter à, sur le site des Dalles.
0: Ok, Ok, bah, tu fais bien de préciser et on ne manquera pas de, de signaler euh, aux auditeurs du podcast qu'ils peuvent poser euh, leurs questions euh, en direct. Bah, ben, merci Julien et à bientôt.
1: Merci beaucoup, merci à vous, à
0: bientôt. Merci. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'être toujours plus nombreux à suivre notre podcast. Nous espérons d'ailleurs que ce premier épisode de l'année 2023 vous aura plu. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de notre format court intitulé Capsule Design. En attendant, n'hésitez surtout pas à écouter ou réécouter les précédents épisodes et à vous abonner à la newsletter du podcast pour retrouver l'ensemble des ressources de nos épisodes, les tips et conseils de nos invités. Tout ça, c'est sur le site salueledesigners.lunaweb.fr que ça se passe. On vous invite aussi chaleureusement à commenter cet épisode et les autres sur Apple Podcasts et Spotify et leur mettre 5 étoiles s'ils vous ont plu. Ça aide vraiment le podcast à être diffusé au plus grand nombre. Sur ce, on vous souhaite une très bonne année 2023 et à bientôt pour de nouveaux épisodes de Salut les designers!